0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHUCast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos. A partir de agora, você poderá acompanhar nossos cursos e eventos na íntegra, também aqui, em formato podcast. Agora, o mais tradicional evento do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU Ideias, estará disponível em formato podcast, Semanalmente, publicaremos uma conferência da programação com o objetivo de levantar e debater questões contemporâneas. Os episódios estão disponíveis no Spotify. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo e ouça quando quiser. Fique agora com o IHUCAST. É
1: Olá,
2: sou o Wagner Azevedo, do IHU. Sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos. Hoje, no nosso tradicional IHU Ideias, estamos recebendo os professores Fábio Baldaia e Rodrigo Ornelas, ambos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, UIFBA, para analisar as eleições gerais de 2022 no Brasil. O professor Fábio Baldaia é graduado em Ciências Sociais, mestre em História e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. Desde 2010, é professor do IFBA. Pesquisa processos de formação de identidades, notadamente nacional e baiana, e a relação mais ampla entre cultura e política. O professor Rodrigo Ornelas é doutor em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia também. Pesquisa a modernidade e o modernismo no âmbito da filosofia social, política e da cultura, seus pressupostos e suas consequências. Integra o grupo de trabalho Poética Pragmática da UF Ambos compõem o Laboratório de Estudos Brasil Profundo, do Instituto Federal da Bahia. O projeto, que tem como objetivo formular interpretações de fenômenos da sociedade brasileira por meio São de Brasil Profundo. O laboratório atua em linhas como economia e sociedade, cultura e sociedade, artes e identidade nacional, planejamento institucional e e práticas sociais, contribuindo para o debate público nacional via entrevistas, conferências e publicações. Agradeço aos professores pela disponibilidade em estarem conosco. Por favor, fiquem à vontade, a palavra é com vocês.
1: Sejam bem-vindos ao IHU. Obrigado, um boa tarde, um boa início de noite a todos e a todas. É, como falado, sou o professor Fábio Baldaia, do IFBA. Né? É, estou coordenador do Laboratório de Estudos Brasil Profundo. Tá? O meu colega aqui, Rodrigo, também é membro do Laboratório de Estudos Brasil Profundo. Nossa ideia hoje é desenvolver um pouco do que colocamos na entrevista concedida, mais ou menos umas três semanas, é, e uma outra entrevista logo posterior ao segundo turno um das eleições, em que a gente fez uma análise sobre o cenário eleitoral, tá? É, eu vou fazer uma primeira fala, uma primeira dar uma, uma visão geral sobre o grupo, é, saber de onde é que a gente tira essas ideias, de onde é que a gente está é, elaborando essa noção de Brasil profundo, como é que surgiu essa ideia de Brasil profundo, é, e como é que a gente articula a categoria Brasil profundo com a interpretação do bolsonarismo enquanto um fenômeno sociocultural, não apenas um fenômeno eleitoral, e do do panorama institucional, da política institucional brasileira. Então, eu vou dar um primeiro panorama, certo, uma uma primeira leitura geral, né? que reforça o argumento do porquê a gente está trazendo uma leitura que a gente acredita que é original, e passo a palavra para meu colega Rodrigo Ornelas desenvolver uma interpretação mais específica, mais precisa do cenário eleitoral e das prováveis consequências né? que estão se desdobrando nas últimas duas semanas, certo? Bom, então vamos lá. Como eu já falei, já foi apresentado, nós somos do Laboratório de Estudos Brasil Profundo. Minha ideia hoje é fazer uma articulação entre Brasil Profundo e bolsonarismo, né? sociedade, a cultura, a a política. Nós somos um grupo sediado no Instituto Federal da Bahia, em Salvador, Campo Salvador, certo? Esse é um grupo jovem, um grupo novo de 2020. É um grupo formado por mais dois pesquisadores doutores é, que participaram e participam ativamente da pesquisa, Tiago Medeiros e Simval Silva Araújo, tá? É, temos a participação também de estudantes, como Emily Vasconcelos, pesquisadora também colaborou na pesquisa da Universidade Federal da Bahia, enfim. Nós somos um grupo jovem formado em 2020, com, prioritariamente com pesquisadores da área de Sociologia e Filosofia, mas que também conta com aportes de outras áreas, certo? de outras áreas, porque nós temos percursos acadêmicos assim que passam também pela antropologia, pela história, pelo direito. Então, nossa ideia é fornecer uma interpretação do Brasil enquanto fenômeno singular, centrado especialmente na sociologia e na filosofia, mas transitando também pela ciência política, pela antropologia, enfim, por, aquilo, por aquelas áreas e domínios que os pesquisadores que integram o grupo têm é, trânsito, têm, têm habilidade, certo? Nós começamos a nos reunir, para nos dedicar ao tema Brasil por volta de 2018, 2019, por interesse, uma afinidade em comum em pensar o Brasil, né? pensar o processo de formação histórica do Brasil, características específicas que distinguem o Brasil de demais nacionalidades, demais estados-nação. Desenvolvemos já algumas pesquisas de extensão, algumas extensões, algumas pesquisas, curso de curta duração, e até que em 2020 nos consolidamos efetivamente, como grupo de pesquisa, certo? Como é que a gente chegou a essa ideia de Brasil profundo, que é uma pergunta que normalmente se fala, mas de onde é que vocês tiraram, né? Cada vez mais aparece esse termo Brasil profundo no senso comum, muitos jornalistas têm utilizado, é, inclusive, o termo Brasil profundo para se referir a um Brasil do interior, né? Um Brasil originário. É, você tem segmentos conservadores já usando o termo Brasil profundo, né? Como se fosse uma ideia romântica, meio século XIX, né? Aquele Brasil que existe... É, está impregnado no popular. E a gente trabalha a categoria Brasil Profundo no sentido muito preciso, é uma categoria em desenvolvimento, tá? A gente tem uma perfeita noção, pelo grau de complexidade de pensar o Brasil, que ela não é uma categoria cra- acabada, é, mas a gente tem uma trajetória e, e cabe rapidamente explicar por que a gente usa essa categoria Brasil Profundo, que inclusive dá nome ao nosso grupo de, de, de pesquisa, tá? É, primeiro, a gente se incomodava muito com o fato Do do Brasil enquanto totalidade, enquanto singularidade, ser pensado num número de pesquisas sobre o Brasil, de de, de trabalho sobre o Brasil, ter diminuído bastante, o tema Brasil deixou de ser um tema interessante e, e, vamos dizer, digno de de produções específicas sobre a temática. Então a gente resolveu retomar os clássicos do pensamento social brasileiro, que passa por Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Warp de Holanda os é, autores do século XIX, a literatura, enfim, autores clássicos que pensaram o Brasil, é, trazer ideias que foram desenvolvidas por esses autores para tentar é, readaptar as circunstâncias conjunturais contemporâneas, né? então havia um cômodo por parte dos, dos integrantes do, do grupo, nós também é, interessados em na vida institucional brasileira, mas ao mesmo tempo na produção artística, a gente começou a perceber que produções não científicas, notadamente musical, cinematográfica, manifestações da cultura popular e, e crônicas, elas, literatura também, forneciam interpretações sobre o Brasil, insights sobre a interpretação do Brasil muito interessantes. A obra de Machado de Assis, as manifestações da cultura popular, que eu estudei largamente ao longo da minha na minha vida acadêmica, a a música brasileira, e aí isso foi nos nos trazendo essa essa inquietação de pensar o Brasil de uma maneira que a gente pensasse que fosse minimamente original. né? Então, mergulhamos cada vez mais no estudo da história social brasileira, na releitura dos clássicos e dos dos novos autores e autoras que pensam o Brasil nos últimos 20, 30 anos. né? Então, nosso caminho tem sido esse, de pensar o Brasil profundo, temos desenvolvido é, uma série de pesquisas. Né? A pesquisa sobre o bolsonarismo é a última, a mais complexa e a mais ampla pela própria urgência do tema e pela própria complexidade do tema. Mas desenvolvemos pesquisas sobre a, a ideia de nação de Brasil na obra de Chico Buarque e Caetano Veloso, estudos sobre a relação entre literatura e economia. Então, estamos numa empreitada aí de tentar investigar o Brasil a partir de diversos enfoques e a partir de diversos objetos e até então, né, nessa trajetória como grupo de pesquisa nos últimos três anos, e como grupo né, coletivo há mais ou menos uns cinco anos, a gente tem trabalhado a noção de de Brasil profundo como uma tendência, né? uma uma tendência de longa duração, a gente trabalha a ideia de longa duração que está lá em Brodel, é, longa duração que emerge, né, uma tendência de longa duração que emerge no comportamento dos brasileiros, no comportamento observável por meio de práticas e representações que vão expressar maior ou menor prevalência de características, determinadas características. Quer dizer, o Brasil profundo é uma tendência que se expressa no comportamento dos agentes e não necessariamente numa classe ou numa região. O Brasil, enquanto processo histórico de formação do espaço, das mentalidades, muito singular, ele fornece, fornece scripts de, de comportamento, vamos dizer assim, que são razoavelmente presentes é, em todo o quadro da nacionalidade e que podem, que geralmente se, se expressam e, e, e prevalecem enquanto inventividade, criatividade, simplismo, malandrismo, sadismo, autoritarismo, machismo e messianismo. Essas são subcategorias dentro da ideia de Brasil Profundo que a gente tem desenvolvido, que a gente consegue observar no bolsonarismo, certo? É, inventividade e criatividade como essa capacidade de, de produzir o novo pelo desencaixe entre institucionalidade e vida, experiência concreta das pessoas, simplismo, é, a, a, a noção, a ideia de você procurar atalhos e, e soluções simples para problemas complexos, aquilo que ele tá chamando de, a gente está chamando de malandrismo, né? esse escorregar por entre as regras, o, o sadismo, esse certo gozo com o sofrimento alheio, né? que é muito presente... na na expressão da violência no Brasil, o autoritarismo, que na história brasileira é muito presente, né? o o machismo, que igualmente é muito presente no bolsonarismo, a gente observa com grande vigor né? essa hipermasculinidade, e o messianismo também, né? essa ideia de que a a solução para os nossos problemas não vai vir de uma construção coletiva, mas de um messias, de de alguém que surja da base e possa nos levar a um caminho de de transformação tá então Brasil profundo é uma espécie de magma no processo histórico brasileiro, porque magma porque ele tá escondido, mas ele vai à superfície, certo? No processo histórico brasileiro, ele vai ter afinidades com a singularidade constitutiva da gente e que é que, que continua nessa nessa trajetória, longa trajetória da brasilidade, a desigualdade, a hibridez cultural, né? Essa, essa dimensão de mistura, claro que mistura com a desigualdade, com uma série de problemas e cabe discutir, mas querendo ou dar uma hibridez cultural, e um descompasso entre a institucionalidade, especialmente Estado e, e mercado, e a experiência mais ordinária das pessoas. Então, a gente trabalha com o Brasil Profundo como essa tendência de longa duração, tá? que vai emergir no comportamento dos indivíduos, e emerge com toda certeza na expressão do movimento bolsonarista, né? Esse movimento social bolsonarista. Então, a categoria Brasil Profundo é essa chave de explicação, e que metodologicamente vai permitir a gente entender o bolsonarismo não só como um fenômeno contextual, conjuntural, que responde a influências que são externas, obviamente, a ascensão de uma extrema-direita, é, uma série de fenômenos específicos da institucionalidade brasileira nos últimos oito, 10 anos, obviamente tem isso, mas tem também uma, um elemento que a gente pode dizer de estrutural, tendencial, e que se expressa também no, no bolsonarismo. Se a gente pode observar, por exemplo, no culto à violência, eh, na resolução simples de problemas complexos, na alta investidura do Bolsonaro como aquele que vai salvar, né, é o mito, é o Messias. Então, a gente consegue observar muitos elementos que são anteriores ao próprio bolsonarismo e o bolsonarismo consegue organizar e institucionalizar, certo? Bom. Um pouco mais à frente, tem alguns elementos assim, contextuais do bolsonarismo. Né? A gente pode dizer que há um encontro entre tendências de longa duração, né, desse Brasil profundo, com é, condições de oportunidade política. E Bolsonaro, enquanto figura, ele vai estar no momento certo, na hora certa, e usando as estratégias que se mostraram apropriadas para conseguir aproveitar esse contexto de emergência. Qual é esse contexto? Né? Quais são esses elementos conjunturais? Né? Primeira, a ascensão de uma nova direita no mundo inteiro, Estados Unidos, França, Hungria... Filipinas, devido a uma série de fatores políticos, econômicos, socioculturais, dentre os quais a globalização, a mudança do perfil econômico, um, um processo de, de plataformaização das economias, né? uma série de modificações, aumento do desemprego, enfim, mas há uma ascensão da nova direita, o Brasil não ficou fora desse processo, e uma, uma nova direita extrema e muito mais engajada do que a anterior, nós temos mudanças nas condições sociais de comunicação política, que quer dizer isso? A esfera pública brasileira, e eu diria que de outros lugares também, profundamente impactada pela digitalização, pelo modo como se constrói pontos de vista, opiniões, como se criam correntes de pensamento, avaliações sobre cenários, enfim, sobre qualquer tema, por mais absurdos que possam parecer, vejam as fake news mais esquisitas, né? Vejo o caso recente dessa semana que inventaram, inclusive, nomes de generais e as pessoas acreditaram, porque é um, uma massa de replicação de informação nesses universos comunicacionais. Isso é um fenômeno que o bolsonarismo sufou e se aproveitou. Nós temos ainda, é, desde pelo menos 2006, mas que ganha força a partir de 2013, 2014, um antibolsonarismo, um antipetismo, tá? que é uma aversão mesmo ao PT, tem boa parte do eleitorado brasileiro até hoje, na última eleição do dia 30, um grande motivador para o voto, mais até do que votar na figura de, de, de Bolsonaro, contra, contra o projeto ou articulação em torno do PT, era voltar contra o PT, contra o petismo, né contra aquilo que o petismo representa ou supostamente representa. Então esse é um, um terceiro fator conjuntural muito importante, que deriva, dentre vários fatores, a amplificação das denúncias de corrupção né, e a a reiteração disso na mídia, por meio da espetacularização da Lava Jato, a crise da maneira de gerir o presidencialismo de coalizão, especialmente no fim do primeiro governo de Dilma e na transição para o segundo, quando ela sofre impeachment, e o início de uma recessão econômica. Tudo isso degrada a legitimidade do PT enquanto partido que poderia responder a dilemas da economia, da sociedade da cultura brasileira. Nós temos um contexto para a emergência do bolsonarismo. E nesse desse contexto, né, que é o que a maior parte dos cientistas políticos e antropólogos se dedicam, surgiram uma série de análises. Nós lemos todos esses trabalhos, trabalhos de, de grande relevância, de grande valor. Tá? Fizemos um trabalho exaustivo assim, de, de levantamento de, de bibliografia, de, 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 de trabalhos na filosofia, na ciência política, na antropologia. Então, de autores não necessariamente acadêmicos, mas que têm um trabalho relevante, então Jairo Nicolau, Wilson Gomes, Marcos Nobre, Thaís Oyama, Esther Solano, Michele Prado, muita gente, Vitor Chagas, Nina Santos, muita gente, a gente passou em revista toda a produção, produções muito significativas, robustas, mas a maior parte delas analisa a partir de uma perspectiva contextual, conjuntural e não de longa duração. Então, a gente aproveitou esses trabalhos, é, Leu, analisou e categorizou. Né? É, na nossa avaliação, existem nove tipos né? de, de trabalhos que avaliam o bolsonarismo, certo? Nove enfoques de, de análise no bolsonarismo, enfoques relacionados à figura dele, especialmente à performance dele, à personalidade, são trabalhos mais de jornalistas, é, trabalhos que enfatizam um o contexto político, econômico, os impactos das manifestações. Terceiro, Trabalhos que enfatizam o uso do, da comunicação política. Quarto, trabalhos que é, vão fazer associação entre novas direitas, populismo e a ideia de ameaça à democracia. É, quinto, trabalhos que vão analisar a partir da perspectiva do bolsonarismo e sua articulação com a pauta evangélica, certo? especialmente neopentecostal. Sexto, trabalhos que vão fazer uma relação do bolsonarismo com a militarização da sociedade, com a difusão de armamento, né? um culto da violência. É, trabalho, sétimo, que vão, muitos desses de uma perspectiva marxista, e vão analisar o bolsonarismo na sua relação com o avanço do neoliberalismo. Oitavo, trabalhos que vão analisar as consequências geopolíticas né, da, da, da crise da hegemonia petista, e sua relação com a Lava Jato e dimensões da influência americana. E, por fim, é, trabalhos que vão fazer uma relação do, da ascensão desse movimento bolsonarista com movimentos organizados de tentativa de controle de novos aspectos trazidos pelos novos movimentos sociais, relacionados a gênero, corpo, reprodução, sexualidade. Então, esses trabalhos são relevantes, por isso eu estou dizendo, olha, são trabalhos importantes, é, consideramos, incorporamos, mas estamos tentando pensar um pouco além, a partir da categoria Brasil Profundo, que é a ideia de longa duração, que existem elementos anteriores a esse contexto, anteriores a essa conjuntura, que vão permitir, inclusive, um encaixe, vão permitir um um uso eficiente do do repertório que o bolsonarismo faz, o uso eficiente de pautas que são, a rigor, genéricas, né? a princípio são pautas que não necessariamente poderiam fazer sucesso, vamos dizer assim, e ter viabilidade eleitoral, muitos muitos outros políticos anteriormente já fizeram uso de determinadas pautas, né? contra o sistema, Enéas fez isso, ou ser anticorrupção, ou, ou é, políticas e discursos conservadores, antipopulação, LGBTQIA+. É, o que o bolsonarismo faz é encampar essas pautas, antipetismo, antissistema, sistema podendo ser qualquer coisa, desde ONGs até a urna eletrônica e o TSE, anticorrupção, ele consegue articular tudo isso, tá? não é necessariamente um discurso coerente, mas é uma... uma organização de de ideias que vai atingir público de maneiras distintas e consegue fazer isso a partir de uma instrumentalização do que já está presente por que já está presente? São coisas que circulam nos programas policiais desde os anos 70 são coisas que estão presentes, por exemplo, a ideia de família, né, o valor que a família tem na na construção do imaginário nacional, na família como reserva de estabilidade, então o Bolsonaro faz essa ponte entre o Brasil profundo e os aspectos conjunturais de uma maneira eficiente. E com isso ele consegue trazer uma mensagem é, que significa as pessoas que vai tocar a questão da segurança pública, do trabalho, da importância do trabalho, ninguém está falando de emprego nem né, de carteira assinada, mas de trabalho e produtividade, a conservação da unidade familiar, uma visão conservadora de família, e um discurso anti-intelectual, porque o intelectual é aquele que não consegue se conectar de fato com os anseios do povo. E onde é que estão esses intelectuais? Nas artes, na imprensa e na universidade. Então, ele consegue fazer esse esse intercâmbio. né? E alguns setores, obviamente, apesar de ele trabalhar com a dimensão do Brasil Profundo, nem todos os setores ou regiões são igualmente suscetíveis, porque existem outros políticos e outros discursos que circulam e conseguem estabelecer interlocução com o Brasil Profundo, inclusive o próprio lulismo. Então, o bolsonarismo vai conseguir tocar é, e atingir melhor alguns segmentos da, da população, certo? E quais são esses segmentos? Né? Você tem o um pequeno empresariado, servidores públicos de mais alto escalão, profissionais liberais de alguns setores em específico, é, mais precisamente, o mundo jurídico e da saúde, uma, o universo da produção rural, forças armadas, polícia, é, setores dos profissionais de transporte, especialmente caminhoneiros, e em algumas regiões, entregadores, motoristas por, por aplicativo lideranças e fiéis do catolicismo mais conservador e do neopentecostalismo. Então, você tem segmentos mais suscetíveis em que você tem prevalência. Quer dizer, apesar de ele trabalhar com a dimensão do Brasil profundo, existem regiões e segmentos que são mais suscetíveis. Caminhando para finalizar a a minha fala e passando a bola para o Rodrigo desenvolver, a gente pode dizer que o o bolsonarismo conseguiu dialogar, né, interpelar, surfar nessa onda... E instrumentalizar alguns elementos do Brasil profundo que muitos leem como conservador. porque muitos leem? É... Porque não é o conservadorismo no sentido da teoria política contemporânea, mas um, um, um sentido do Brasil profundo de conservação das coisas, né? De permanência, especialmente propriedade e família, certo? Exemplos são a emergência de, de personagens autoritárias, a mobilização de crenças messiânicas, né? o bolsonarismo consegue isso, né? mobilizar essas crenças messiânicas, a gente está vendo agora, inclusive, com o resultado das eleições, o o tipo de mobilização que está acontecendo, por mais que existam financiamentos e etc., há um grau ali também de crença e organicidade. né? A busca de soluções simples para problemas sociais, políticos e econômicos complexos, né? a ideia do do homem que vai lá e resolve, né? bate na mesa e resolve os problemas, a procura compulsiva por atalhos individuais, né? quer dizer, Buscar não seguir as regras, né? O próprio presidente busca não seguir as regras, né? O melhor é não seguir as regras, porque as regras são sistêmicas e o sistema está contaminado a exaltação da família, a exaltação do sadismo. Enfim, o bolsonarismo apresenta essas características que justamente surfam, interpelam e é, instrumentalizam o Brasil profundo. E para fechar é, esse primeiro bloco, né, essa primeira contribuição. A gente pode dizer que o bolsonarismo é uma inusitada articulação entre o desejo popular, o desejo pré-existente, anterior ao próprio Bolsonaro, de resolver problemas profundos por atalhos simplificadores. né? Você tem muita complexidade para resolver problemas institucionais, de desenho institucional da economia brasileira, você tem respostas simples. Como resolver o problema de uma eleição num país com 150 milhões de eleitores? Volta em papel, como não? Lógico. Como ninguém pensou em você escrever seu voto no papel, sempre soluções muito simples, né? Muito, muito óbvias. É claro, você pega o papel e coloca no a urna, como se ninguém tivesse pensado isso, como se isso não tivesse dado problema nos últimos dois mil anos. Então, assim, são sempre é, o desejo de resolver problemas a partir de atalhos, simplificadores. E isso permite, inclusive, o acesso a muita gente ao debate público que hoje tem temas extremamente complexos, quando a gente fala de orçamento público, de economia, de financiamento da cultura, são temas hipertécnicos. Então, quando você traz isso, você permite que mais gente entre nesse debate público digitalizado e o uso instrumental de representações difusas da cultura política brasileira. Bandido bom, bandido morto, de que você não deve dar vida fácil para o criminoso, para o preso, que o presídio deve ser ruim mesmo... direitos humanos para humanos direitos, são coisas que já estavam aí, não foi Bolsonaro que inventou. Ele instrumentalizou e deu uma cara para essas narrativas, esses discursos circulantes. Então, Bolsonaro foi eficaz em conseguir essa aderência em torno dessas propostas e se apresentar como aquele que seria, ao mesmo tempo, o antissistema e o Bessias, né? Aquele que representa o autêntico brasileiro. Como ele é o autêntico brasileiro, ele pode errar, ele pode ser falível, porque ele é é como a gente, né? Ele é um homem como nós, né? Ele é tão como nós que ele sofreu violência na rua, né? um episódio da facada e tal, uma, uma tentativa de matar o Messias. Então tem toda uma narrativa em torno dele que não é meramente contextual e conjuntural, mas dialoga com esses elementos que estão aí há muito tempo. Certo? Bom, conclusão geral, o bolsonarismo então não é um desvio de rota do Brasil. Né? Você vê as análises, não, que o bolsonarismo surgiu como surgiu como pode ele ter 49% das, da, dos votos? É, e ao mesmo tempo a análise do tipo, é o fascismo. Mas como pode um país como o Brasil ter 49% de fascistas? É esquisito, né? Claro que tem fascismo, tem extremismo dentro do, do bolsonarismo, mas é, ele é muito mais do que isso. Inclusive, se você quiser entrar numa disputa política, numa divergência com esse campo de extrema direita bolsonarista, tem que entender o que configura ele. Então, o bolsonarismo não é um desvio de rota. Não é um fenômeno em declínio também, perdeu as eleições e consegue mobilizar ainda um número razoável de pessoas, mas é uma força maciça. Então, ele está apoiado em valores, costumes de longa duração, longevos, que são distribuídos de maneira muito diversificada pelo território nacional e que está relacionado à raiz do que a gente chama de Brasil profundo, certo que não é apenas político. Por isso, o bolsonarismo não é apenas um fenômeno político, mas sociocultural, porque ele está relacionado a aspectos estéticos, epistêmicos e culturais. Então, é como se o bolsonarismo fosse anterior ao próprio Bolsonaro, e é bom que a gente não acredite que o resultado da eleição vai implicar a eliminação do bolsonarismo enquanto conjunto de valores, né? A figura de Bolsonaro pode enfraquecer, o nome bolsonarismo pode enfraquecer, mas os valores mobilizados, eles podem inclusive ser instrumentalizados por outras lideranças políticas, certo? Bom, eu vou passar a palavra para o colega Rodrigo, que vai... trazer outros aspectos da nossa análise sobre o bolsonarismo e sua relação com o Brasil profundo. Bom, gente, boa tarde. Reitero o
3: agradecimento de Fábio. Acho que a gente fez uma boa parceria com o Instituto, né? já fizemos a entrevista após o primeiro turno, participamos daquela matéria após o segundo turno, estamos coroando aqui com essa conversa. É, tem do, do, dois aspectos de, um, difíceis, né, Fábio, da gente participar. Primeiro que a gente... É uma pesquisa em desenvolvimento, né? Como o Fábio mostrou, a gente está construindo a, a categoria de Brasil Profundo. E, segundo, que a gente tem feito um trabalho muito bom, os quatro, né? Então, a gente, eu e o Fábio, estamos representando o grupo, representando a ideia, pessoas diferentes também, que também têm posições próprias, né, e que estão fazendo este trabalho juntos, cada vez mais integrados, eu diria, cada vez mais alinhados, né, mas com, por exemplo, se, se algum ponto que não foi discutido conjuntamente nos é perguntado, teríamos talvez um, uma conversa por um tempo até alinhar. né Então, a gente está também aqui tentando apresentar o máximo possível que a gente construiu junto, né como um grupo. Bem, isso que a gente chama de Brasil profundo, né, que estamos desenvolvendo e estabelecendo como uma categoria de interpretação do Brasil, é, aí já pegando o gancho do final da fala de Fábio, o maior que o bolsonarismo, claro como esse, por sua vez, é maior que os próprios processos eleitorais. né? E isso nós temos defendido e e também posso desenvolver um pouco melhor. Então, nos interessa, sobretudo, uma compreensão do Brasil. É isso que acho que a gente tem, que nos motiva né, no grupo. Uma compreensão compreensão que nos, nos permita ler fenômenos como o bolsonarismo, por exemplo, mas que também a gente aprende com ele assim como aprendemos com a literatura, o Fábio deu exemplo dos trabalhos, outros trabalhos que a gente faz, no Facebook, só pesquisa sobre o bolsonarismo com essa categoria, é, manifestações populares e outros fenômenos políticos e socioculturais. Né? É, isso em uma mão, né? em outra mão também essa, essa parte de pesquisa é, dos cronistas, históricos do Brasil, dos ensaios de interpretação do Brasil, da historiografia brasileira, enfim. Dessa maneira, é importante para a gente, enquanto laboratório, né, isso é é importante destacar esse termo, ele é muito valioso, né, um laboratório mesmo, a gente está ali testando, experimentando. É é importante para a gente observar os eventos, por exemplo, eleitorais, e ter observado ao longo da pesquisa esses dois anos, o bolsonarismo. Né? O bolsonarismo é um um elemento de, de trabalho nesse laboratório. Por isso, porque nos interessa, ele é um fenômeno que está no Brasil, nos interessa pensar o Brasil. né é... Bom, por isso, e por ser algo tão recente, né claro, eu vou me deter um pouco, como o Fábio mencionou, é... a partir desse lugar Brasil Profundo, a categoria Brasil Profundo, é... Então, por isso que eu mencionei antes E por nos vermos nesse período histórico recente Eu vou falar um pouco dessa, dessa, Desse momento mais próximo Que é de ascensão do bolsonarismo E de eleição né? é... Uma ascensão que surpreendeu a muitas né? E basta cada um aí lembrar Como é que recebeu o resultado Do primeiro turno de 2018 Do segundo turno de 2018 E até do primeiro turno do terço de 2022 né? É e agora uma espécie de ponto de chegada, um marco, né, que é esse marco eleitoral no final do último outubro. É, diante do resultado eleitoral, e mesmo até de um certo desgaste do atual presidente, que a gente pode também pensar, conversar, é, mas diante desse tão aguardado para ambos os lados resultado eleitoral, por que, que o bolsonarismo ainda nos interessaria? né? A resposta é que, em primeiro lugar, não, o bolsonarismo não sonou com Bolsonaro, como o Fábio falou, e em segundo lugar, porque o bolsonarismo não foi propriamente derrotado. A gente mencionou isso na nossa segunda conversa. E isso está também no, 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 no que o Fábio falou agora mais para o final. Né? Como a gente disse na nossa pesquisa, nas, nas nossas discussões, nós entendemos o Brasil, é, é, o bolsonarismo como um fenômeno sociocultural, Manifesta as pegas do Brasil profunda. Né? Ele não depende do momento atual é, apenas, né? E nem do presidente, né? De modo que sua continuidade é uma questão para a história, não só restrita à política. O Bolsonaro ele teve 46% dos votos válidos de 2018, no, no primeiro turno. Agora teve 43%, né? depois de ter passado uma gestão que a gente pode considerar catastrófica né, da pandemia. E e não só isso, né? ele esticou ainda mais depois, em relação do primeiro para o segundo turno. né? E o que eu quero observar, lembrando esses números, é que há uma resiliência nos votos bolsonaristas. E aqui eu estou, como mencionei, pegando essa pesquisa e esses eventos mais próximos da gente para pensar nossa própria construção. né? Então, é importante para a gente tentar entender compreender essa resiliência, né, a razão dessa resiliência. É, talvez, eu diria muito provavelmente, Bolsonaro tenha perdido votos ao longo dos quatro anos. Mas o caso é que numa eleição polarizada, e esse foi o marco da seleção, né, Bolsonaro versus Lula, há uma margem ampla de votos que retornaram para ele. É, uma margem que deixou, de, deixou, de, que deixou o, o potencial eleitoral dele quase inalterado, se a gente for pensar bem, né? 43 a 40, 46 a 43 é, de um ano para o outro. Desculpa, de uma eleição para outra. É, e certamente isso não é fruto de um, de um convencimento centrado na pessoa de Bolsonaro eleitoral né, durante os processos eleitorais. A razão desses desempenhos é que ele de algum modo opera esses elementos que a gente está chamando de socioculturais, né? É, efetivamente é, enredados no, no Brasil. E mesmo constituinte né, do povo brasileiro. Vejam que a rejeição de Lula, desde pelo menos o primeiro semestre do ano passado, está mais ou menos estabilizada, estava estabilizada em 43%, né, que é justamente a porcentagem que apareceu para o Bolsonaro no primeiro turno. né. Eu eu espero que isso reforce, por exemplo, minha sugestão sobre essa resiliência. É, porque não é factível que a gente, a gente pensar que ele tenha preservado intacto os seus números eleitorais por quatro anos, né? especialmente tendo pelas pesquisas aumentado a sua má avaliação durante esse período. O fato é que esses votos retornam. Né? Agora, o antipetismo sozinho também, por si só, ele não é suficiente para explicar o resultado das urnas. Né? É antes ele próprio também é melhor explicado à luz é, dessas tendências brasileiras de longa duração. Então, o, se o desempenho de Bolsonaro, é, os, os desempenhos, na verdade, né, os dois, não se explicam, ou, desculpa, se explicam de fato por ele, de algum modo, operar elementos socioculturais, efetivamente enredados, e mesmo constituintes do povo brasileiro, esses elementos aglutinados agora nisso que nós chamamos de bolsonarismo, né, porque ele deu essa a cara aí, a, recente a esse, isso como um fenômeno político eles continuam esses elementos continuam depois dele sem dúvidas se mostraram fortes nessa eleição apesar dela ser perdida pelo atual presidente né? ele teve essa porcentagem alta e isso diz alguma coisa eu eu diria até mais do que não só sobre ele né? isso nós temos inclusive entendido até pelo pelo, como nós nós temos conversado publicamente os veículos que têm procurado a gente, a gente tem entendido que essa essa nossa sugestão de interpretar o bolsonarismo assim, ela teve, eu acho, uma das das, categorias bem-sucedidas, até para explicar esse desempenho eleitoral atual. né? Bom, dito isso, a gente pode entender que na dimensão política é um fato que o lulopetismo se restabelece, né? E é transformado, claro. Assim, pensando agora a coisa das, das eleições, né? E pensando que lulopetismo é diferente de petismo também. É... Mas um vai ser um lulopetismo que vai conviver com o bolsonarismo. Ele está convivendo com o bolsonarismo. Repita é só a gente olhar os resultados, né? E o bolsonarismo robusto. É... E a gente vê aí, por exemplo, o saldo eleitoral, né? Que mostra os partidos eleitos e os atores eleitos alinhados ao Bolsonaro, né? Eles, na maior parte dos casos, a gente pode ver pelo resultado que eles não fizeram uma escolha incorreta eleitoralmente. E, no fim das contas, quem perdeu de fato acabou sendo aqueles que evitaram a polarização, né? Evitaram um nós contra eles, o fascismo versus a democracia, família versus a degradação dos valores tradicionais, etc. etc. No campo social, isso indica que é, tendo a eleição se configurado no que a gente mencionou até na, na segunda na segunda participação é, com o instituto, é, a gente chamou de um plebiscito de rejeições, é uma divisão entre quem queria tirar o que está e quem queria impedir a volta do, do outro, né? É, isso é uma cisão que vai ser difícil de ser superada tão rapidamente. E isso também, essa esse nosso vocabulário, acho que ajuda a pensar isso. É, precisamos pensar um mundo social, político, constitucional, é, se, o mundo se transforma num tempo histórico, né? que é diferente do nosso tempo biográfico. E às vezes é difícil de compreender, a gente fica mais ansioso. <risos> então, é, é, o, isso é isso é importante para pensar que a superação dessa cisão que ficou é, 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 é mais ainda é, destacada no, no, no que é numérico de, da eleição, de valores, de crenças, etc., ela precisará ser absorvida e manejada. né E a gente pode dizer que elementos do Brasil profundo se liga, que se ligam ao bolsonarismo vão ter que dialogar com elementos do Brasil profundo que atravessam o, o lupetismo, né? É, esse processo, aliás, de, de reunificação nacional tem sido abordado nas falas do presidente eleito, né? Do presidente Lula. E, e parece estar sendo bem cuidado pela equipe de transição né, uma performance mais, mais dialógica, o que é muito positivo, né? É, pois bem essa, isso tudo que eu tô falando complexifica o tema até da nossa da nossa mesa né essa ideia de que haja um pêndulo entre esquerda e direita no país representado pelos atores políticos né que haja esquerda e direita né e suas variações e que haja preferência por figuras de esquerda por figuras de direita é, não é não não, não não tem dúvidas disso mas que as escolhas se baseiem numa escolha de campo político me parece pelo menos impreciso assim que se escolhe o Brasil está mais de esquerda ou mais de direita, mais conservador, mas a gente comentou isso também na... Eu vou retomar essa entrevista porque a gente ficou muito satisfeito com o resultado dela, a primeira, a mais longa que nós fizemos, logo depois do primeiro turno. né? Então, o nosso ponto é que há elementos que que constituem o bolsonarismo, enquanto fenômeno, e que advêm da sua presença na longa duração da história nacional eles podem ser mais dispersos, né, estar mais dispersos, na verdade, é, sobretudo a partir de agora. Ou podem ser capturados pelo, por, por um discurso, ou por um ator político, por outro discurso, por outro ator político. Né? Claro que esse nome bolsonarismo, a gente está entendendo que, que ele é, é diria até relativamente provisório. Né? Mas, é, é, e por isso, esses, esses elementos não somem e e não são exclusivos do eleitorado de Bolsonaro né? são fatores não redutíveis a Bolsonaro mas que foram potencializados pela emergência de Bolsonaro eu vou evocar dois exemplos né, exatamente exemplos que a gente destacou mais na na entrevista que nós fizemos para o Instituto após o primeiro turno que é o seguinte, o primeiro no campo é o campo da segurança pública. Né? O bolsonarismo ele lança a mão de três dessas tendências de longa duração brasileiras. O Fábio mencionou algumas delas. O simplismo, que é uma aposta nos atalhos, na né? nossa dificuldade é, com a institucionalidade oficial e muitas vezes por termos, é, talvez, instituições mal pensadas né para nós brasileiros, para nosso arranjo histórico-cultural próprio. Né? O sadismo, que é o gozo diante do sofrimento ou extermínio de quem é visto como merecedor de seu próprio revés. A gente tem buscado isso em alguns autores clássicos, enfim, também. E o autoritarismo, né, que é esse desejo de determinar a organização da coexistência pela força. É uma história entre... É, sociedade política e forças armadas do Brasil, que é muito relevante, por exemplo, e a historiografia sobre isso. É, esses três elementos, o simplismo, o sadismo e autoritarismo, autoritarismo, são manejados pelo bolsonarismo no ambiente da segurança pública. Né? Mas há exemplos, como o que também evocamos na entrevista, onde governos de esquerda são bem-sucedidos, tocando de modo semelhante nesse ponto, <risos> para falar de segurança pública. Né? Como a gente deu o exemplo do, do governo Rui Costa, na Bahia que se referiu ao policial... Tratando de uma chacina do Cabula, se referiu a a escolha de um policial como a de um artilheiro na frente do gol. E se erra, é criticado, se acerta. É, é, enfim, uma, um, uma comparação muito infeliz. E é, isso não tem... O, o impacto disso, assim, pelo menos... Eleitoralmente, na sequência, o Rui Costa saiu muito bem, se elegeu com 70 e tantos por cento. Mesmo diante de uma uma derrota da da direita tradicional baiana, por exemplo, é muito muito interessante ver como a esquerda vencedora, como ela se relacionou com as forças... Que, const- que sustentavam, inclusive, outros governos. Né? É, tem um, uma, uma, uma associação de, do, dos governos do PT na Bahia com pe- personagens e grupos que foram ligados, por exemplo, à direita. Esse tipo de coisa. Ou atualmente com o pessoal. Os, os evangélicos, os, os sargento Isidório. Então, alguns elementos que talvez que, que seriam. É, que, que complexificariam, isso que eu, que eu quero dizer, a associação de escolha entre direita e esquerda. Né? Talvez seja muito mais uma mobilização de alguns temas, algumas tendências, algumas é, construções, é, mais do que políticas, entende? Que seria o direito e esquerda, só os culturais, como a gente tem destacado. Né? É, do mesmo jeito, por exemplo, práticas associadas à esquerda, como o intervencionismo estatal, ele, que é formalmente é, incompatível com o conservadorismo, liberalismo mundial, eles não são abandonados pelo, pelo bolsonarismo, pelo programa de direita, como, por exemplo, no caso do, da incorporação por Bolsonaro de programas de, de é, política compensatória, né, no caso do Auxílio Brasil, e que foram consagrados nas gestões do PT, né, deram fama ao, ao, ao PT. Outro exemplo interessante o Fábio, que o Fábio mencionou, é o messianismo, né? essa crença difusa de que haja uma luta entre o bem e o mal, o certo e o, e o errado, é, tem do lado certo da história, <risos> pode ter essa versão também. É, então, uma, uma luta desse tipo, é, que nos acompanha constantemente na nossa vida real, normal, mas associada à ideia, uma pessoa escolhida por algum motivo, que pode nos, nos mostrar e conduzir ao lado certo da guerra, é, bem como mostrar como o inimigo se comporta, as estratégias do inimigo. Esse escolhido ele tem uma estética, como o Fábio falou, é, que também que é, que é própria, que apela a um elemento carismático de liderança. Ele não pode ser um tecnocrata é, frio, ele não pode ser também um acadêmico vaidoso, e não precisa necessariamente ser uma, uma figura religiosa, né? um religioso formalista não, não funcionaria também nessa posição né? a sua estética o faz pertencer ao grupo à sua gente e isso lhe confere uma um respaldo muito forte né um respaldo inabalável ele sai daquele daquele grupo né e o lidera nessa direção né? como no Messias clássico ele confere autoestima e confiança aos seus ele dá orgulho a um, um grupo que, muitas vezes, inclusive, carece, carece desse orgulho né, de representação. É, mas diferente desses, do Messias clássico, a né, figura clássica do Messias, essa mensagem não é dirigida à, ta, à nação em sua totalidade, né, mas a parte dela aos seus. Né, e escolhendo sempre os inimigos da vez que são também seus concidadãos, né? O que é é interessante observar nessa nessa descrição é que, nesse caso, o bolsonarismo maneja o o messianismo, mas também o lulismo maneja o messianismo. né? Em boa medida, o lulismo explora esse fator e parte do seu êxito político. Eu eu acho essa eleição muito também emblemática disso. Está está associado, uma parte desse êxito político, a ele ainda hoje. né? É isso é o interessante desse dessa desse exemplo né? mesmo é, um, um mesmo exemplo o um mesmo elemento de constituição do Brasil profundo pode ser manipulado por politicamente por segmentos ideológicos diferentes e até contrários né? eu acredito que isso reforça a posição do grupo né é, tem um, um papel também importante das novas comunicações nessa difusão dessas o modo como é, a comunicação se deu e como pessoas talvez pudessem se, se encontrar e isso sobretudo no aspecto do, do bolsonarismo né elas puderam se, se ver nessa é, dialogar se assim, né, os, os grandes grupos de zap né aquela coisa de sobre do grupo de zap muita gente que talvez é, é, via ali no, no naquele naquela liderança elementos que têm a ver com si, com, com, com consigo mesmo, e que não eram assim destacados e, e conduzidos com orgulho por um personagem político antes, né? E, é, enfim, isso é, um, é um, um, eu acho que é um elemento de muita força do até o nome de Bolsonaro ele explorou isso. Aí é Messias Bolsonaro tem essa figu, essa coisa esse plus aí na figura. né? Bom, a gente tem encontrado nas nossas pesquisas diárias, do que a gente lê, muita gente tentando compreender o Brasil. né? E a gente tem encontrado trabalhos muito interessantes, tocando pontos muito relevantes disso. né? E o que a gente tem tentado fazer com o nosso laboratório é dar um, um... Um recurso teórico que possa abranger é, muitos ou a maioria desses pontos. E aí a gente chega, chegou a essa, a essa formulação, né? a gente chamou de Brasil profundo, tem uma influência um pouco um, grande, na verdade, da coisa do que o Machado de Assis falava de do Brasil real e Brasil oficial. É, e a gente pretende que essa categoria ela possa. Nos oferecer ferramentas exatamente desse tipo, né? Que a gente, por exemplo, nesse caso do, eleito, do, do político, do bolsonarismo, que foi talvez o nosso principal teste até agora, é, talvez não, com certeza, até pelo, pelo, pela conversa pública que isso gerou para gente, né? É, um, nosso, nosso, nossa, nosso exemplo mais bem sucedido, assim, de trabalho, né? a gente, quando deu deu o resultado do primeiro turno, a gente pensou, poxa, a gente está num caminho interessante, de fato. Tudo que a gente construiu nos dá, de de fato, elementos para pensar que isso que aconteceu faz sentido ter acontecido. Não era tão tão simples assim. O recuo desses votos para Bolsonaro, enfim, até como depois o debate foi se dando né, no segundo turno, Então, é isso. Acho que o grupo tem tem feito esse percurso. A gente lida com com uma uma construção que toca política, toca economia, cultura, sociedade, arte, como o Fábio falou. E o caminho é de aprendendo com com essas... com esses textos, com manifestações culturais, com eventos culturais, fenômenos políticos, é, fenômenos sociais, a gente vai aprendendo e, e interpretando né, com o que a gente vai construindo, aprendendo com eles e, e, e com a base teórica é, robusta também dos, desses clássicos. A gente quer retomar os clássicos e também alguns autores mais contemporâneos para construir essa essa categoria teórica que explica essa, uma, uma tendência, as tendências, tendências de longa duração no Brasil e que a gente tem chamado de Brasil profundo, né? É isso, acho que vale a pena abrir para perguntas também, para conversa. Um, 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 um assunto que envolve também o, o, os contrapontos, né? os retornos de vocês. Muito obrigado,
2: professor Fábio, professor Rodrigo. Eu tenho muitas perguntas e, na verdade, comentários. Acho que é é, é incrível a proposta do, do projeto de vocês. Acho que essa leitura interdisciplinar sobre o Brasil para tentar explicar também fenômenos que são cultura tentar explicar o fenômeno político a partir das suas diversas diversas facetas culturais do país é, é é muito é muito importante, muito estudante e também acho que rompe um pouco com algumas das leituras que a gente costuma ver na mídia e também na academia mais tradicionalmente, né, eu, eu venho do ponto da ciência política, então eu tenho, também, eu acho que isso é Veja o quão importante é poder romper um pouco com alguns paradigmas economicistas trabalha ou com alguns paradigmas também institucionalistas muito, muito fechados ainda, que um pouco se utilizam da história, mas nada das artes, nada da comunicação, nada da filosofia também. Eu quero fazer algumas considerações mas eu acho que antes eu vou o pessoal que está no chat o Primeiro, Borcinval o Araújo, que também faz parte do grupo, né? Acho que ele também uh, compartilhou, ele comentou, uh, saudou vocês, né? E que também se, pela excelente apresentação, também que estavam muito bem, ele escreveu o show. Uh, a primeira, a primeira, acho que a primeira considero vocês então, se a vontade para falar. Tem, tem algumas considerações aqui que a gente apagou do chat, porque, bem posso dizer explicitamente, abertamente aqui, que também a gente não vai aceitar alguns comentários de apoio à ditadura. Acho que é um momento também que a gente tem que ter um pouco de consideração, assim, mas não só por isso, mas também porque foi um pouco fludado o chat, mas assim que a gente deu um timeout num participante aqui, assim que ele... Assim que ele passar o tempo, se ele quisesse se manifestar de novo, eu vontade. Mas o primeiro comentário aqui do Vitor Trevisan, fiquem a para comentar, ele diz que não existe extrema direita política no Brasil e que Bolsonaro é um conservador, um direitista moderado. Ele continua nos comentários seguinte, dizendo que nós, entre aspas, da esquerda, entre aspas, não podemos sobrepor a realidade com nossa narrativa. Precisamos tratar as coisas como elas são. Existe muito espaço para mais radicalismo na direita. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, por favor.
1: Olha, é, assim, eu discordo da afirmação de que o, o Bolsonaro não é um político de pelo menos que não construiu uma política também de direita. né Ele é um monte de coisa. Ele está há 30 anos na política ele se constitui como um personagem do centrão, né, daquilo que se chama de centrão, que são os partidos fisiológicos de direita, né, que tem na política uma atividade profissional e usam as ferramentas para se manter na política, para continuar na política, e muitas vezes, e tem casos notórios, usam de ferramentas é, ilícitas para permanência na política né, e, e, e conseguir vantagens. Nesse sentido, é a direita mais fisiológica e que passa por uma transmutação, né, pelo menos amplificação a partir de 2013, 2014, e assume, de fato, um, um, um papel de liderança e de radicalização de uma direita mais extrema no Brasil. Assim, Existem, inclusive, é, já estudos apontando um processo de radicalização e de aumento do extremismo em algumas franjas do bolsonarismo. Não é todo o bolsonarismo, mas você tem setores do bolsonarismo profundamente radicalizados. Eu então, acho que a gente já tem elementos para dizer que a atuação de Bolsonaro, parte dela, e de, de setores do bolsonarismo, é uma atuação muito próxima, que seria da extrema-direita. É, não me parece que ele seria uma direita moderada, conservadora. Ele vai flutuar. Agora, tem outro elemento aí, que é interessante para se pensar, conversamos internamente no grupo, coletamos informações, dados, mas não chegamos ainda a uma, uma definição muito clara, mas a gente tem trabalhado com isso, quando a gente analisa outros aspectos, que é o seguinte... É, todas as vezes que Bolsonaro dialoga com temas que são temas que estão na ordem do dia e que é, são muito presentes no cotidiano brasileiro, é, tanto temas diretamente ligados à economia quanto temas ligados à moralidade, que ele opera com uma certa habilidade, é, quando a gente pega a, a, o fio histórico das pesquisas de opinião nos últimos quatro anos, ele tem momento um aumento da, das pesquisas de opinião, quando ele, ele, ele se, se revestiu como aquele que estava combatendo o aumento do preço da gasolina, aquele que se revestiu como aquele que está protegendo as famílias isso sempre rebate muito bem e quando ele ele se apresenta como aquele radical inclusive incorporando ideias que são esquisitas assim para a cultura política brasileira a coisa do, do uso de armas ostensivo isso não assim não funciona muito bem para além de franjas muito radicalizadas né a, o discurso anti vacina não foi um discurso que, que funcionou até o O o bolsonarista se vacinou, sabe? Ninguém comprou muito essa ideia, né? Para além de de segmentos muito radicalizados. Então, você tem dois elementos aí no bolsonarismo. De um lado, ele flutua entre uma direita conservadora, fisiológica brasileira clássica e uma extrema-direita. E, por outro lado, existe, de fato, uma extrema-direita ativa que não dá para precisar em termos de percentual, mas existe no interior do bolsonarismo.
3: Sobre a segunda pergunta, foram duas, né, do Vitor, que foi, nós da esquerda não podemos sobrepor a realidade com nossa narrativa. Isso, Vitor, é uma coisa que nos é muito importante, é assim, muito muito cara, assim, eu acho que é, ter construído a pesquisa é, e, e ter chegado às aos, aos, observações que a gente chegou, nos a gente a gente queria algo nesse sentido né também fazer uma uma análise do que do fenômeno o que é está que acontecendo ali é, e, e não assim é, é o fascismo <risos> é o fascismo e aí algum Fábio, Fábio mencionou pô então tanto, tanto 43% de fascismo não ia ter eleição se fosse 43% de elite é, é, que não sabe assim do brasileira do, do, dos votantes não estava não, não dois terços da população no SPC. Então, esse corte desse jeito, é, que, eu, eu acho que a gente, isso, isso a gente. Isso, o no, nosso trabalho favorece evitar esse tipo de construção. Essa é a minha impressão. A gente não fez mesmo uma, uma, uma análise moralizada né do bolsonarismo temos nossas opiniões pessoais sobre muito convergentes inclusive politica, somos politicamente convergentes de modo geral é, no grupo né mas a gente não fez a partir daí nosso a gente queria pensar por isso aqui é um negócio que aconteceu eu, eu, o que é que isso o que é que foi é, como é que sucedeu não pode ser simplesmente é, é, pega, pe, pegar o nosso o nosso vocabulário por exemplo, de esquerda é, e e fazer encaixar a realidade entendeu aí não encaixou como eu esperava então é porque teve é porque as pessoas foram enganadas é porque não, não tem tem um tem um jeito mais interessante de, de pensar isso é um fenômeno é, é, um fenômeno legítimo é, sociocultural, nacional que se expressou assim, e aparece aqui, e a gente mapeou isso para tentar, inclusive, pensar. Assim, é possível fazer uma pesquisa, é, elementos do Brasil profundo, no lulopetismo, por exemplo. É possível fazer, como também como tem uma, uma, uma vertente no grupo, na hora de Machado de Assis, como, por exemplo, nas canções de Caetano Veloso. Isso é o é, é, está se eu entendi bem, o que você chama de tratar as coisas como elas são, não sei. É, se sou, sou filósofo, né, às vezes os, os termos ficam assim. É interessante que,
1: fica... é, no, no trato com o bolsonarismo, como é um fenômeno que move muitas paixões, é, as análises são acaloradas no calor do momento, é, muito imbuídas de moralismo e um, um dever ser, né, Uma, um conjunto de prescrições e tal. É, e e... Muitas vezes, a maneira como a gente toma o objeto é uma maneira que tenta se afastar um pouco mais para entender o fenômeno no processo histórico. Né? Não é só na perspectiva institucionalista, da ciência política, que é muito valiosa, é na perspectiva do jogo político mais imediato, do poder no Estado, mas também não é na perspectiva de que o fascismo está se instalando, ou na perspectiva de ah, o Bolsonaro é alguém que não tem competência intelectual, Assim, então, algumas afirmativas da gente ser muito esquisitas. O tipo que Bolsonaro é um grande comunicador e uma liderança carismática. As pessoas falam, como assim? Vocês estão dizendo que ele é um grande comunicador? O raciocínio dele é todo truncado? Ele é um grande comunicador. Ele se comunica com as pessoas. As pessoas se comovem com a mensagem que ele enuncia. Mesmo que você seja contra a mensagem, contra a figura dele, você tem que reconhecer determinadas coisas até se você quiser construir uma... Uma contra-narrativa, uma contra-representação, um projeto político que vai de encontro a isso. As pessoas são tocadas, né? Uma pessoa que está que na porta de um quartel há quatro dias batendo num muro e chorando porque um, um político perdeu a eleição, ela está tocada em algum sentido. Não é porque o pastor enganou. Não é, tem alguma coisa. Isso tem que ser entendido, sabe? Uma figura não religiosa que está comovida de estar ali. Claro que tem gente que está sendo financiada. Tá? tem gente que é funcionário de uma empresa e está lá porque está recebendo a diária, tá? tem tudo isso, mas tem gente que está genuinamente lá, tem gente fazendo etnografia no campo, nessas manifestações aí, e, e, e de fato as pessoas acreditam que algo vai acontecer, né? está chegando um carregamento cheio de fuzil para todo mundo distribuir para o pessoal que está ali, então é, é, é um, uma, uma lógica sociocultural é, assim, espalhada e que confere sentido às coisas, e é até uma questão... Eu não coloquei na apresentação nem nada, porque é uma questão para se pensar, né? Como é que esses indivíduos, esses bolsonaristas, os mais radicalizados ou não, como é que eles vão desbolsonarizar, se é que isso é possível pensar? Se o bolsonarismo, enquanto fenômeno identitário, confere sentido ao mundo para eles, né? Confere sentido às coisas, confere identidade, sentido de pertencimento, né? Pertencimento do, do, do grupo, né? Estar no grupo, do Telegram, do WhatsApp, estar presencialmente no lugar e se identificar com as pessoas... Como é que você faz para tirar isso da pessoa? Ela fica com... Tem um aspecto, inclusive, psicológico, psiquiátrico ali, político, é, antropológico. Né? A pessoa fica como? Você tirou dela uma referência existencial. né O, 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 o bolsonarismo ele toca as pessoas de uma maneira existencial. Né? Então, é, é uma questão a, a se pensar. Enfim, mas vamos às a, a outras colocações. A questão
3: é precisaria mais isso, mas... <risos> Não,
2: muito obrigado. Acho que e quero só fazer um, uma, uma, um complementar no, no sentido de dizer que não é narrativa, né? Acho que o que o que vocês fazem não é simplesmente uma, um encadeamento de fatos e um storytelling uh, que, que que valoriza aquilo que vocês acham que que deve ser valorizado, não. Mas é é uma pesquisa científica. Nós né? estamos num ambiente acadêmico, o laboratório de estudos, né? Do Brasil para uh, do Brasil profundo faz uma pesquisa científica interdisciplinar que a metodologia né foi apresentada no início ali pelo professor Fábio e, e isso é validado por pares isso é, é colocado né de forma uh, de forma muito ampla muito transparente de, de, de como foi feito e como se chegou então não é simplesmente uma narrativa querendo julgar e criar um, um, um demônio né acho que é importante a gente falar as coisas daquilo que elas são, e o que vocês fazem a ciência, a pesquisa científica, é, <risos> que, enfim, pode-se discordar dos métodos, pode-se discordar do, das leituras dos autores, mas vocês o público sabe, o leitor sabe quais são, o interlocutor sabe quais são os métodos, as leituras que vocês estão fazendo, uh, e, e também as teorias que trabalham, e etc. Então, acho que é importante a gente colocar isso dentro do ambiente acadêmico, né? Eu tenho uma pergunta aqui que é minha mesmo, eu coloquei no chat para deixar na tela, mas que é uma pergunta simples, é um pouco para tentar entender o conceito mesmo do Brasil profundo, e a pergunta é, o Brasil profundo seria o Brasil das chagas do colonialismo, o Brasil que expressa a sua colonialidade? No sentido, claro, né, de dizer que, a, que, o, que o colonial não acabou, o colonial ainda, 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 ainda tem as chagas do, da escravidão, ainda tem as chagas né, da, 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 da exploração uh, da terra, da exploração dos
1: corpos e, claro, a exploração do poder. Né? Então... Sim, a gente tem elementos... Posso começar, Rodrigo? Eu acabei... <risos> é, você tem elementos que permanecem até hoje e que têm expressão Ainda mais brutal na colonização, né? Nós falamos do sadismo, né? A perversidade no trato com o escravo, com o corpo do outro, a propriedade do corpo, essa, essa violência explícita, a performatização da violência, a profunda desigualdade, é, ao mesmo tempo, uma proximidade dos indivíduos de classes de posições diferentes, né? Proximidade física, mais uma, uma, uma. Mais do que violência, né? Uma impossibilidade de superação de uma condição de desigualdade, uma institucionalidade vazia que não representava nada para a experiência das pessoas, então de fato a gente tem uma continuidade é, de elementos que surgiram no processo de formação brasileira, que foi um processo de formação colonial, eu não diria que no sentido de que a colonialidade continua, porque dizer isso implica a gente assumir uma série de compromissos teóricos com os estudos pós-coloniais, que não é exatamente isso que a gente está dizendo a gente conhece, leu, diverge em um ponto ou outro. É, mas, é, dizer que o Brasil profundo é uma condição pós-colonial, algo nesse sentido, implica uma série de, de compromissos e não é exatamente isso. Implica, inclusive, dizer que a herança pós-colonial brasileira é semelhante com a que tem em outros lugares. O que a gente está advogando é que o processo histórico brasileiro, vamos dizer assim, ele teve violências específicas, desigualdades específicas, brutalidades específicas, mas, ao mesmo tempo, forneceu potencialidades para a criação do espaço, da economia, da literatura, do... enfim, uma série de elementos que são muito específicos do Brasil. Então, a gente pode dizer que o Brasil Profundo está nas chagas, né? ele se reproduziu no processo histórico, nas chagas do colonialismo, na escravidão, na desigualdade, no sadismo, é... no autoritarismo, nessa ideia de que assim, a construção coletiva da política não é importante mas, ao mesmo tempo, é... e aí tem um sentido no grupo também de... de que existem elementos desse Brasil profundo que são elementos de riqueza, né? Criatividade, de... Quando de... eu não falo criatividade, é a criatividade do, 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 dos atores, é o Fernando Montenegro, é o Wagner Moura, é a criatividade do, do, do diretor de cinema, do roteirista, é a criatividade do... do... Do, do, do camelô, do, do publicitário os publicitários brasileiros são super premiados no, no exterior e tudo é a criatividade de você ter que se virar numa condição de adversidade econômica e conseguir, apesar disso manter determinadas formas culturais veja a manutenção de religiões de matriz africana é, de é, estruturas rítmicas e musicais como o samba, como o choro a criação que se fez e que se faz no Brasil as, as, as danças, as construções todas o que se fez com a língua portuguesa no Brasil, que tem gente que diz que é a língua brasileira de tal processo de, de transformação que ela passou. Então, se ao mesmo tempo, o Brasil Profundo tem esse elemento de perversidade e, e tendencial, de 300, 400 anos, mas tem um elemento também de inventividade, né? O Brasil tem um gap entre institucionalidade e, e vida prática que também dá margem para a criação é, e para um tipo de afetividade, um tipo de humor brasileiro, um estrangeiro que vem para o Brasil, de norte a sul, pode ser o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, ou o Acre, tem um sentido do, 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 na experiência cotidiana brasileira que é diferente de outros lugares. É, desde o humor, passando pela alimentação, a relação com a política. Então, assim, é, quando a gente trata de Brasil profundo, a gente não está tratando de, no sentido de uma chaga assim, negativa. Tem elementos que devem ser analisados, inclusive o processo de análise e de, de estudo, é parte do processo de construir um novo país, você precisa entender onde você vive, o seu território, o seu país, para poder, inclusive, atuar de maneira mais lúcida, eu diria, mas, por outro lado, reconhecer que esse local e essas pessoas que são seus compatriotas, com cidadãos, têm um elemento de riqueza, sabe? Tem tem um um legado nesse processo aí que pode ser levado em consideração, não dá para recriar tudo, né? Tem um elemento aí que, que ficou, mas que é positivo também. Então, a, quando a gente trabalha Brasil Profundo, infelizmente, a gente ficou dois anos, está quase três anos dedicado ao bolsonarismo, então fica difícil, a gente não estar tá conseguindo pensar tantas coisas assim, é, é, dessas potencialidades, porque a gente está fazendo uma análise de todo esse processo muito complicado dos últimos anos, mas faz parte dos planos da gente estudar, por exemplo, o humor brasileiro, né? o riso no Brasil, que é uma coisa muito singular, muito específica.
3: Um elemento festivo no Brasil sabe conhece bem e não só positivo ou negativo né Fábio? também é assim extra moral desse, desse não é quando a gente fala em malandrismo por exemplo isso tem a ver com com o, o fato das pessoas terem que se virar e daí a institucionalidade às vezes ser não ser suficiente entendeu de viver ali o, o, o que precisa no né, um, um dia entendeu e esse escorregar entre instituições não é exatamente negativo né malandro no sentido nem do daquela coisa do orgulho malandro positivo nem do num, no sentido pejorativo né? é, mas nem não é, não é uma das duas coisas é apenas uma construção de um de um de um outros são claramente negativos outros claramente positivos é, bom o, a coisa do, do, do colonialismo é, Wagner, eu acho que assim, todas as, todos as, as, os processo o processo histórico todo vai participar, tá nele, tá, tá no nosso processo histórico, na nossa história. Esses como esses elementos vão se construindo, se arranjando, se desenvolvendo, se é, disputando espaço também, né? Então, dizer que o Brasil seria, o Brasil profundo seria o Brasil das chagas do colonialismo, mas assim, o colonialismo participa. Né, assim, elementos do, 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 da história colonial participam. É, agora, não... E isso é uma discussão também interna nossa, como o Fábio falou, não, a, gente é, a gente não quer usar os termos que indicam é, características, que, assim, uma coisa que participou da Constituição do Brasil e aí acabou. Isso aí vai, então, fica no Brasil sempre, sempre vai estar vinculado a isso, não tem outro jeito, senão Sei lá, os vocabulários de o Brasil profundo não significa a impossibilidade da transformação, da mudança. Ela é lenta. O o Fábio mencionou um termo que a gente gosta, que é de magma, né? Então ele se move lentamente, muito lentamente, está ali embaixo, às vezes aparece, e também está ali lidando com transformações, mas sempre um um movimento parece parada, sabe? de longa duração, né? Mas ele não é estático, não é algo que não pode ser negociado, reconstruído, colocado. Agora que sim, que também, por exemplo, elementos da colonialidade, do, do, do estado colonial, do, do nosso nossa construção colonial, eles são importantes, né? Isso está também na nossa, tem a ver com a nossa Nossa bibliografia, né? Nossa literatura de pesquisa está lá também, né?
2: Muito obrigado, né? Muito bom. Acho que são várias chaves de de interpretação que o conceito que o o conceito fornece para a gente, né? Acho que é uma uma construção bem bem rica, bem bem importante, assim, para a gente conseguir Compreender uh, esse momento específico, mas claro, né, acho que essa, essa chave dá essa leitura que vocês mesmos uh, acabaram de, de, de explicitar mais, né, de conseguir entender esses movimentos que estão subterrâneos há algum tempo no, no, no país. Uh, eu estou tentando achar que. Aqui, uh, a pergunta, um Guerrilheiro Urbano, ele faz uma pergunta: uh, se o, nesse Brasil profundo o presidente Lula é de esquerda? E deixa alguns outros comentários, eu acho que talvez um que, que eu acho que vale a pena uh, destacar. É, esse aqui também é em, é em relação ao bolsonarismo. A delícia bolsonarista é caso de polícia que foi cooptada pelo capitão presidente. São mais de 8 mil militares no governo, mais que na estadura. Pré- ditadura E a Nenê também faz um, um outro comentário uh, que é Bolsonaro e Lula, Lula possuem trajetórias totalmente antagônicas. Não sei se vocês querem fazer algum comentário sobre os comentários também.
1: Eu queria fazer só so- sobre esse Lula e, e Bolsonaro serem totalmente antagônicos. É, é, Cabem algumas considerações importantes aí. De fato, o Lula, como liderança sindical, ele aparece já com destaque nos anos 70 e mantém esse destaque depois, nos anos 80, como candidato é, em todas as eleições. É, até ele vencer, em 89, 94, 98, 2012, 2006, enfim, é diferente o destaque, enquanto o Bolsonaro era um, um, um político das sombras, né? O vereador, que depois virou o deputado estadual, o deputado federal, ficou ali, operando ali aqueles, as, as, enfim, os arranjos políticos meio obscuros. Nesse sentido, é muito diferente, né? Inclusive, a capacidade de projeção nacional e tal. Por outro lado, no entanto, a trajetória de Lula é a trajetória de um líder sindical de um país que ainda estava montando sua base industrial e chegou ao um ápice assim, nos anos 80, né, e que o centro disso era o ABC. Então, ele é uma liderança dos trabalhadores organizados brasileiros. Por outro lado, quando você pega a trajetória de Bolsonaro, ele se lança desde sempre com uma liderança dos militares. Ele fala abertamente, falou agora, não fala mais, mas você tem registro disso, ele fazia campanha irregular dentro dos quartéis, né? passava na frente do quartel, jogava os, os santinhos para dentro do quartel, tinha uns esquemas marcados sem ter os jornalistas que investigaram essas coisas todas. Então, assim, ele ele fez o papel do, do, do sindicalista dos militares, né? É, claro que tudo, assim, de maneira mais obscura, porque, é inclusive, era ilegal, né? Tudo aquilo que foi divulgado na Veja dos anos 80, né? A coisa do, do suposto planejamento para estourar lá a a adutora, né, aquela coisa que, que, que gerou um processo contra ele, etc. Então tem uma figura, tem uma, um elemento na trajetória de Bolsonaro que é desse agitador, né, uma espécie do, do, do da, daquele que vai se, quer se colocar como uma liderança do baixo clero militar, né, do pequeno oficialato, do cabo, do soldado, que é o que até hoje ele consegue dialogar com facilidade, né? Ele ele se coloca de uma maneira muito horizontal e exercendo uma influência muito direta, quase de devoção, nesse baixo oficialato, nos cabos, nos soldados, nos sargentos, das forças armadas. Então, nesse sentido aí, tem alguma semelhança. Então, dá para olhar por esses, por esses dois ângulos. Tá? É... Outra, coisa que você... ah,
3: Outra coisa, Fábio. É... Que é... Essa, esse destaque que você dá, mim, que é mais claramente diferente, né? uma liderança sindical, dos trabalhadores, então, uma de liderança dos quartéis, quando eles, de fato, talvez até tenha a ver com a a primeira pergunta sobre Lula de esquerda, que eu não sei se a gente consegue falar como grupo, talvez, (risos) é é que o seguinte, quando eles eram essa referência de liderança dos quartéis, como vocês falam, uma espécie sindicalista dos quartéis, e dos trabalhadores, eles não se elegeram e não se elegeriam presidente da República. Então, tem um momento da, da, dessa trajetória que fa, faz com que eles não sejam tão antagônicos, são, são muito diferentes, mas antagônicos, é, não sei se é, se é a palavra mas melhor, porque como era o Lula eleito em 2002, né, com quem estava sentado, como é que era, era o PL, né? o, vice, o vice dele era do PL, como é que, era o, o, como é que foi que ele garantiu a, a governabilidade dele depois dos processos, para conseguir se reeleger em 2006. Como foi que Bolsonaro chegou e como é que ele garantiu a governabilidade dele? Não foi com, por exemplo, partidos, às vezes lideranças parecidas? Onde é que estava o Ciro Ciro Nogueira? né? Ciro Nogueira? O o presidente, o o, o líder do governo... Já que ele estava em outras gestões, ele estava com o Lula e com o Dilma, ele estava com o PSDB. Assim, então, tem, tem, uns, tem, tem pontos em que é, o, o salto... É verdade que são políticos muito diferentes, que têm trajetórias muito diferentes. Agora... É muito interessante, talvez, observar ali onde eles ficam mais aproximados. Os dois conseguiram se eleger presidente do Brasil. E eles... Imaginem que como o Lula saiu do, da, da presidência em 2010, para seis anos depois, tá vivendo o um impeachment, a sucessora dele, para dois anos depois, não é o PSDB, ele era Bolsonaro. Assim. É muito diferente num, num tempo... É, na verdade, curto. Então, assim, tem... Uma, tem mobilizações ali. É, aí o, o, que, é que, o que, é que seria interessante ver, eu, eu acredito, esses elementos, como o Fábio falou, os dois foram lideranças, lideranças desse tipo de um grupo ali. Os dois chegaram também numa posição ali, tendo que mudar um pouco a sua construção original, né? Isso talvez responda, não sei, a pergunta do, é, do nosso colega guerrilheiro urbano. É, eles tiveram que fazer adaptações, né? É, e não foram com, com coisas tão antagônicas, com grupos, com humores assim, tão antagônicos, né? Então, assim, a gente, como a gente mencionou, tem elementos do Brasil profundo, é, é, a, a, co, não sei se é cooptados, mas é, canalizados por Bolsonaro que coincidem com os canalizados por de modos diferentes, mas, mas é, não necessariamente antagônicos, não, não exatamente antagônicos. Tem outros que são muito diferentes. Tem outros que Lula mobiliza. Uma parcela do, de, de, do eleitorado é, do brasileiro votaria em, talvez, Lula em 2018 e ele não estando votaria em Bolsonaro. Tem essas, todas essas discussões.
1: Isso é possível. É, dizer, isso, só para complementar. Uma parte do eleitorado é, é eleitor potencial isso. dos dois. Isso. Quer dizer, esse, esse eleitor potencial dos dois ele não está votando na direita nem na esquerda. Ele já tem a... Lula é de esquerda Sim, ele é um político de centro-esquerda, e e, e Bolsonaro é um político de direita, de extrema-direita, e Lula é de centro-esquerda. Para ganhar a eleição, eles têm que, pelo menos, negociar com o centro. Negociar com o centro não é só negociar com os políticos de centro, quer dizer, negociar com as pautas que tocam, comovem os corações e as mentes do centro, quer dizer, a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas são mobilizadas para o voto, não por ser de direita ou de esquerda, mas por faltas relacionadas a emprego, renda, é, saúde, segurança pública. Então, é oferecer soluções e em determinados contextos econômicos, sociais, é, o discurso do político de centro-esquerda ou de direita consegue, de alguma maneira, construir narrativas mais convincentes, né, convencer o eleitor de que ele pode resolver esses problemas naquele momento. Então, para uma parte importante dos eleitores, é... um ou outro pode servir.
3: Pro, então, problemas assim, econômicos, desemprego, mas também da família, da moralidade, dos valores, como sim. é que vai ficar com, com um, como é que vai ficar com outro, Lula teve que recuar muito nisso nessa, nessa, nessa eleição agora, por exemplo, Muito, na verdade.
1: A rigor é como se a gente estivesse dizendo, a gente não não, não é a formulação ainda tão clara para o grupo, mas a gente tem se aproximado disso. Quanto mais o político dialoga com esses valores dispersos e difusos e consiga organizar na forma de uma mensagem os valores desse Brasil profundo, o político tem uma maior chance de sucesso. Eu não falo para cargos do legislativo, que você pode trabalhar com nicho. Para um cargo do executivo de eleição majoritária, se você consegue oferecer uma uma, uma estrutura simbólica organizativa para esses valores difusos do Brasil profundo você obtém sucesso. Certo? Então, assim, não adianta você vir com a pauta de que todo mundo deve ter uma arma na mão, um fuzinho em casa. E, bom, beleza, isso pode ser uma pauta para a extrema-direita e uma pauta para a direita alternativa americana atual. Muito importante, faz parte da cultura americana ter arma em vários estados, etc. No Brasil não faz, né, por mais que você tenha armamento e violência urbana 60 mil homicídios por ano mas assim, essa ideia da arma de fogo como como um vetor importante não é tão difundido assim nas pesquisas todas apontam que 70% das pessoas são contra então assim, tem coisas que mesmo político sendo de extrema direita ou de de centro-esquerda ou de extrema direita ele tem que moderar o discurso e fazer conduções da sua estrutura simbólica de comunicativa, política e tal, para poder conseguir captar esse esse eleitorado que não vai ter uma identidade tão explícita com, com uma, uma dimensão ou outra. Tá? Então, é, é, é por aí que a gente tá colocando. né? Por isso que a gente diz que é um, um fenômeno sociocultural. E muitas leituras, muitos colunistas e analistas vão dizer ah, que teve uma guinada à esquerda. teve teve guinada à esquerda. O candidato de extrema-direita não resolveu os problemas das pessoas e não apareceu isso. como alguém confiável para resolver. Ele poderia ter feito isso, se ele tivesse feito um um tipo de condução da pandemia, um tipo de condução econômica. Ele fez a opção de não fazer e apareceu como alguém não confiável, por uma margem muito pequena, mas apareceu como alguém não confiável, certo? Então, assim, a a lógica vai muito por aí. Por mais que a gente queira, eu volto que o colega comentou lá atrás, as nossas construções, né? muita gente da universidade, dos movimentos sociais, do meio artístico e tal... É, mais escolarizado, tende a haver essa divisão muito direita e esquerda, mas para o grosso da população, é, você precisa resolver problemas muito práticos e cotidianos. Então, quem, quem apresentar uma mensagem de resolução desses problemas, que podem ser morais ou econômicos, ou inclusive problemas criados, né os problemas não necessariamente existem então, assim, reais, no sentido mais objetivo, mas podem ser problematizações sobre a, sobre a existência. né O que fazer, por exemplo, com as... A demanda por direito reprodutivo, né? É uma coisa que a sociedade brasileira não sabe discutir ainda. Quer dizer, é uma coisa muito importante você discutir o aborto. Você... Como é que você discute isso? Não tem uma maneira. Né? Os, os, os dois, as duas posições, dos dois lados, não, não, não entram em discussão, não há discussão. Não há um debate público sobre isso, sabe? Então, como esse exemplo, que é um exemplo mais drástico, você tem vários outros exemplos em que não há, de fato, uma, uma interlocução entre os campos distintos. Muito bom, muito bom.
2: Também, ano passado, no IHU, nós fizemos o ciclo sobre populismos, autoritarismos e resistências emergentes. Uma das falas foi com o professor Henrique Carlos, Henrique Henrique Castro de Oliveira, da URGS, que é coordenador da Pesquisa Mundial de Valores, no no Brasil, no caso, né, da World Valley Survey, e ele trouxe alguns dados que são interessantes, assim, né, também acho que era um eu não vou lembrar os dados exatos, mas era uma porcentagem considerável de pessoas que diziam votar no Lula que prefeririam um, um regime ditatorial do que um regime democrático, né? um ditatorial militar do que um regime democrático, ou um, um percentual bastante elevado de pessoas que se não votassem no Lula votariam no Bolsonaro, mas também algo que é interessante, eu, acho que, eu acabei fazendo associação a partir também dessa, dessa trajetória antagônica, é como a confiança também da população brasileira em geral nos sindicatos baixou muito na última década, mas baixou muito mesmo do sindicato ser totalmente irrelevante para a sociedade hoje, e a porcentagem de pessoas que têm confiança nas Forças Armadas cresceu muito, e hoje as Forças Armadas são a instituição do Brasil, né? a instituição pública brasileira mais confiável da população, né? que tem um maior percentual de confiança da população. Então, acho que isso também... Acho que essa, essa trajetória antagônica assim, dos dois também é interessante para pensar essa ascensão e queda de cada um, em cada momento. Embora o Lula tenha se eleito, mas claro, né, em condições. Um outro Lula, né, não é o Lula
1: sindicalista, como vocês, como vocês apresentaram. Sim, o Lula sindicalista Eu... não teria ganhado nem a, ganhou nem a eleição de 2002. Né? Pois ele
3: porque... não se elegeu porque voltou o confiança no sindicato.
1: É, Certamente. Assim, com certeza, você tem um, um declínio do sindicato, que tem a ver com a estrutura do mercado de trabalho, etc. E essa oscilação na, na confiança que as pessoas têm nas instituições é interessante porque mostra que, no final das contas, uma oscilação tão grande na confiança nas igrejas, nas forças armadas, na própria democracia, quer dizer uma falta de confiança nas instituições. Quer dizer, via de regra, no Brasil, se for possível você viver com o mínimo de institucionalidade, sim, as pessoas vão optar por isso, né? Por, porque as instituições não se mostram confiáveis e, e elas são muito volá, voláteis e volúveis. As forças armadas estão aí, né? O homem cordial em
0: alguma
1: medida também. Em vários momentos, é justamente, né? Você e é até uma estratégia de sobrevivência cotidiana. Não dá para você depositar todas as suas fichas numa instituição que, no final das contas, não vai entregar aquilo que ela ela prometeu entregar, né? E todas as instituições, é válido para todas, né? Veja as igrejas, a igreja estão tá com um problema agora, elas aderiram à campanha de Bolsonaro, ele perdeu, e ela não pode simplesmente ser de oposição, por vários motivos. E aí, como é que ela adapta o discurso agora para dizer, olha, o outro candidato aqui era o demônio, mas a gente vai ter que apoiar ele. Tudo bem, é um demônio, mas vamos compor aqui com o Sabe, como é que você faz isso? Então, eu fico pensando para o fiel, não tão fiel assim, né? Uhum. tem três meses que a liderança estava dizendo para a gente voltar de um jeito fazendo uma interpretação aqui no púlpito agora ele está dizendo outra coisa então assim, tudo isso é, é, é muito da, da, da relação do brasileiro com a institucionalidade eu acho que nossa, nossa categoria que ainda obviamente precisa de muitas melhorias, ela ajuda a gente a pensar nesse desencaixe e aproveitar muito do que os, os antigos já produziram, Sérgio Buarque Gilberto Freire e outros autores, os mais recentes também, o Gessé, o José de Carvalho, outros autores que têm uma, uma contribuição bacana aí para pensar o, o Brasil. É que isso,
3: isso que você e... fala, Wagner, o... essa coisa de um pessoal não confiar no sindicato, pessoal confiar nas forças armadas, é, tem também esse, tem um elemento negativo dessa eleição, né? como a gente tava, eu estava falando, é... Tinha um plebiscito de rejeições. Então, assim, tinha o pessoal que queria tirar Bolsonaro a todo custo. E o discurso ficou muito em cima disso. né? Não, eu sei que você gosta mais de Ciro Gomes, mas tem que votar em Lula é, para tirar, entendeu? E tem o pessoal, tipo, pô, já tinha até talvez se afastado de Bolsonaro, talvez até votasse em Simone Tebet e outro em Ciro, mas para evitar que volte Lula e volte para Bolsonaro. Essa... essa é o que é mobilizado aí é muito mais do que, do que pontual, entendeu? Tem uma... Tem uma... Como eu, eu entendo, né, essa, os, os, esses números, para mim, mostram que há um afastamento e um retorno para dar conta do, do lado eleitoral que o Bolsonaro teve, né? E... Muito é, não é isso, você fala, você deve ter alguma
2: Não, capaz, pode continuar, eu... O importante é ouvir vocês, não? Né? Eu teria só mais uma pergunta, mas pode concluir. Pode concluir também. Mais fácil não porque tu...
3: eu tô vendo o não estourar muito.
2: Tá bem. É, eu vou fazer um, uh, um, uma pergunta só fazendo. Acho que ali o, o professor Fábio uh, terminou falando de alguns autores, quero só. Também citar aqui, o Urbano comentou no chat alguns autores também, né? O, Gla- o Glauber Rocha, é o cineasta, né? O Glauber Rocha, também o Darcy Ribeiro, que foi citado, o Josué de Castro, Lima Barreto também. Então, para complementar, mas eu também queria trazer, tá, uh, fazer uma, <risos> claro, é uma pergunta, talvez, que exija um pouco mais de. de, de de, de, de aprofundamento e talvez não seja a pesquisa de vocês sobre isso mesmo e mas fazer um gancho também sobre os clássicos da, da, da política brasileira que talvez o, que é o Vitor Nunes Leal né e acho que talvez tentar pensar o Brasil profundo acho que é bem é bem é, Brasil profundo acho que é, vocês conseguiram explicitar bem que o Brasil profundo não é o Brasil do interior né acho que isso ficou muito bom acho que isso é uma explicação muito boa e talvez pensando a, o modo de comunicação do Brasil hoje, principalmente, né, o WhatsApp, essa essa coisa que não é tão institucional, não é tão não é tão centralizada em um meio de comunicação que eu tenho disponibilidade só, só assisto a Globo, só assisto Record, SBT, não, né, eu tenho um, um amplo leque de informações. Mas eu acompanhando alguns grupos do WhatsApp bolsonaristas Fiquei impressionado, assim, com a, primeiro com a minha ingenuidade, depois com, a, de, né, depois como são bem articulados, e como eles gravam vídeos e vídeos e vídeos e muita informação circulando uh, incessantemente né, no WhatsApp, assim, e, e vídeos bem elaborados, vídeos com pessoas, enfim, como se estivessem dando uma notícia mesmo, como se estivessem uma bancada de, de, de jornal fazendo uma notícia enfim, completamente distorcida e sempre com uma narrativa, aí sim, uma narrativa muito messiânica, né? dizendo que ah, vai acontecer algo, está para acontecer, é, até uma trilha sonora de, muito importante né <risos> para causar expectativa. Mas a minha pergunta é se vocês, na pesquisa de vocês, vocês conseguiram perceber se há alguma rede de articulação disso, né? Desse, de, 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 se o bolsonarismo conseguiu construir Núcleos, digamos, não só no interior do país, né? Claro, chegando no interior do país, mas nos interiores das capitais também, né? Nos interiores das metrópoles, né? Nesse nesse Brasil que não aparece tão explicitamente, mas que tá presente. Há um núcleo de poder, há núcleos, redes que vocês conseguiram de alguma forma, se vocês mapearam isso, fizeram talvez esse mapeamento de distribuição desses materiais, dessa cultura, dessa identidade, se conseguem, digamos, atores centrais dessa mobilização do, do, do Brasil profundo? Assim.
1: Deixa eu falar, a pergunta é muito interessante. É um programa de pesquisa que vai mapear esses núcleos. É... Deixa eu só tratar de um aspecto que eu não coloquei, sobre a estrutura da pesquisa. Né? A gente fez um levantamento amplo bibliográfico, de artigos, livros, podcasts e trabalho jornalístico, a gente fez um levantamento da cobertura da imprensa, Folha de São Paulo, G1 e Jovem Pan, de 2018 a 2021, e a gente fez uma análise qualitativa desses dados, dessas notícias, a partir de análise do conteúdo e tal, um volume grande de informação, e a gente fez uma extração do Twitter, a partir de determinados temas e de determinadas contas, Certo? de influenciadores, especialmente influenciadores bolsonaristas, né? tanto parlamentares, figuras como Bia Kisses, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, quanto sobre temas, temas mobilizados, tipo CACs, família, aborto. A gente fez uma extração considerável, de mais ou menos umas 200 mil postagens. né? E eu diria que a gente não finalizou essa análise por motivos óbvios do volume e tal. Da, inclusive a necessidade de domínio de uma série de técnicas e de ferramentas para fazer isso bem, né, que não seja meramente um levantamento estatístico. É, sobre os, os núcleos de propagação, não é uma coisa que a gente se dedicou, tá? mas a gente pode dizer que quando a gente fez o levantamento da, dos propagadores é, bolsonaristas, os principais influenciadores, o Rodrigo Constantino, e essas figuras que não necessariamente são do governo, mas eram vinculadas ao Olavo de Carvalho, o próprio Olavo de Carvalho, quando era vivo, as figuras que ao mesmo tempo são influenciadores bolsonaristas e são da Jovem Pan, ou são comentaristas da CNN. A gente viu que há uma lógica na produção, que é uma lógica... Não não é só fake news grosseira, né? Agora, depois da eleição, a gente está vendo muita fake news grosseira mesmo, uma coisa escandalosamente grosseira. Constrange o próprio bolsonarista mas via de regra a fake news ela tem um, um grau de, de falsificação um pouco mais sofisticado porque ela tem algum indício de verdade é uma notícia que foi verdade em algum momento ou você muda o lugar ou você muda o contexto e aí você consegue produzir um fato novo isso é produzido pelos influenciadores não é uma coisa fortuita é feito de maneira coordenada tá é, isso quem quem sacou isso no, na campanha de Lula foi o Janone né que tentou replicar esse modelo para campanha oposta você tem uma, uma uma produção coordenada de conteúdo, tá? várias pessoas dizendo a mesma coisa, contas com uma grande influência, e aí você tem os cardeais do bolsonarismo, que divulgam, e aí vai descendo o nível da escala, né? É, e quando desce o nível da escala, desce o nível de profissionalização, não são mais os bolsonaristas profissionais, mas são os crentes, né? são aqueles que confiam mesmo e vão divulgando até chegar naquele vídeo, assim, com a... a, a Câmera do celular assim no rosto da pessoa, a pessoa falando as coisas, eu estou aqui e tal. Então, assim, há uma uma lógica de distribuição que ao mesmo tempo é orgânica sim, porque as pessoas acreditam, mas há uma uma estruturação vertical. Existem centros distribuidores dessas produções. A gente não estuda precisamente isso. O pessoal da comunicação política faz isso. Tem o pessoal da UF, Vitor Chagas, tem o pessoal da UFBA, Nina Santos, o pessoal do Centro de, de Democracia Digital. Que o Wilson Gomes coordena e tal, esse pessoal faz esse, esse levantamento, mas a gente conseguiu perceber no nosso levantamento da imprensa e do Twitter que há essa estruturação e ao mesmo tempo é um processo de lavagem da notícia, né? equivalente ao que seria lavagem de dinheiro. Quer dizer, a notícia é, é, é produzida na rede social, no Twitter, e depois ela chega na imprensa, é noticiada na imprensa e depois o político pode replicar. O próprio presidente, dizendo, olha, não é fake news porque saiu aqui, ó. saiu na, na Jovem Pan, então saiu na imprensa, não é fake news. É só uma posição da imprensa que foi um argumento, inclusive, do PGR para pedir arquivamento no inquérito das fake news. Olha, não, não, foi, não, foi só opinião. O político pegou uma notícia e, e colocou. Então, você, há um, um, um esquema muito bem estruturado de financiamento, de produção, de replicação, a centro de distribuição. Há uma lógica em que você cruza as plataformas. Então Um grupo do WhatsApp o tempo todo te manda para um grupo do Facebook, que te manda para um canal do YouTube, e aí você cria um ecossistema digital de de circulação de informação. Falsa, mas também de retroalimentação de um ponto de vista. Então, há uma lógica em que alguns têm mais autoridade, outros têm mais autoridade, dentro de uma lógica também epistemológica em que só quem é do, do grupo tem validade para dizer as coisas. Isso vale para... Você tem o médico bolsonarista, o filósofo bolsonarista, o antropólogo bolsonarista, o geólogo, que é o cara que vai, ou a mulher que vai opinar sobre os diversos temas. Aquecimento climático, pronto, chama o geógrafo bolsonarista. Aí vai ter o vídeo do geógrafo bolsonarista, que vai ser replicado pelos cardeais do bolsonarismo. Então, aí o Bernardo Custi. Vai reproduzir o Rodrigo Constantino, o Carlos Zambelli, todo mundo reproduzir. E como muita gente com milhões de seguidores está reproduzindo, vai parecer verdade para quem consome as informações da, daquele meio. Isso aí vai descendo até chegar no grupo dos caminhoneiros, ou no grupo dos entregadores de aplicativo de Porto Alegre, ou de Salvador, ou do Rio de Janeiro, ou da Baixada Fluminense. E aí vai, as coisas vão se replicando. E nos grupos de WhatsApp, de Telegram, você tem estruturas de confiança, né? São seus colegas de trabalho, é seu tio, é sua avó, seu irmão seu primo, então você está muito permeável, muito mais permeável a confiar naquela mensagem, né, é, e aí você tem outros fatores também que são externos ao mundo digital, obviamente, né, e aí você tem algumas regiões que vão ser mais suscetíveis a essa, a essa mensagem que outras e tudo, assim, é, não é exatamente a resposta que você colocou, mas assim, isso a gente, a leitura desses trabalhos e, e o entendimento desse fenômeno a partir do que a gente pesquisou ficou muito claro a gente como é que isso circula, eu até uma informação interessante na nossa pesquisa. Quando a gente fez o levantamento da Folha de São Paulo do G1, é, a gente trabalhou junto com uma consultoria de análise de mídia e de dados da Unicamp. E aí a gente não conseguiu, a gente conseguiu resgatar os históricos com muita clareza, fazer o levantamento das notícias, usar os mecanismos de busca da Folha e do G1. Quando a gente partiu para a Jovem Pan, a gente não conseguia, porque simplesmente a instituição não fornecia esse mecanismo para a gente, tá? não, não tinha como. A gente não tinha como ter o um histórico só se a gente ficasse monitorando durante meses e meses, certo? Nos outros veículos, a gente consegue fazer isso, sabe? Qualquer outro veículo institucional, mais sério, não vou nem chamar de sério, mas assim, de com, com um renome maior, se você for no Estadão, você vai conseguir, se você for na Veja, você vai conseguir, um, você pode até ter que pagar, mas você vai conseguir isso. Quer dizer, há uma lógica de continuidade na notícia, é, de, de você revisar, eventualmente, alguma coisa que foi dita no passado uma certa clareza do que é um editorial, do que é um enquadramento é, de, um, de, um, de uma reportagem, etc. Em alguns veículos mais alinhados com o bolsonarismo, não. É como se tudo fosse editorial e coluna, e você não tem o histórico das coisas, porque há alteração inclusive. Você não tem o registro da alteração dos textos, tem coisa que não tem autoria. Então é muito claro assim que há uma estratégia da maneira como as coisas são produzidas. Isso quando a gente foi fazer a investigação mais prática, assim, a gente quebrou a cabeça para poder entender esse, esse fenômeno, né? essa esta estrutura de comunicação. Não, muito bom. Muito
2: bom. Uh, só tenho a agradecer, a gente passou já uns 15 minutos do tempo proposto, mas acho que valeu muito a pena, Assim, acho que a, a pesquisa é, ainda tem tem frutos e com certeza a gente tem vai recorrer a vocês novamente para entrevista, para conferências, conforme uh, o laboratório for produzindo e, claro, a gente também já sempre... O IHU sempre fica aberto para receber contribuições, se vocês quiserem também enviar textos, enviar artigos, fiquem sempre bem à vontade. A nossa página é é aberta mesmo para vocês ali, então fiquem foi foi, foi um prazer ter ter, ter escutado a a, a pesquisa, o o interesse de vocês também, né? a dedicação de vocês na, na. na, sobre sobre esse tema do bolsonarismo que é um, um tema como acho que o próprio professor Simval colocou no chat aqui muito original né então acho que é uma proposta bem desafiadora né então acho que a gente agradece principalmente por isso pelo pelo desafio que 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 o, que o laboratório de estudos Brasil profundo se propõe a, a, a enfrentar uh, sem mais delongas quero agradecimento Professor Rodrigo Professor Fábio muito obrigado. Muito obrigado a todos e a todas. Os nossos eventos são servos. é sempre livre e gratuito e agradecemos a presença de todo mundo. Até uma próxima. É <risos>